0: 5, 4, 3, 2, 1... Hola y bienvenidos sean a esta sección de Freaky Noticias Infinitas en donde hablamos de las noticias más importantes de la semana el día de hoy vamos a iniciar justamente con la semana la, con las noticias del mundo de los videojuegos esta va a ser pues la sección correspondiente al Freaking Games de la semana y eh, recordarles que si estás escuchando esto en Spotify, en iBox, en iTunes, en Amazon Music y demás, pues estamos completamente en vivo a través de la plataforma morada, o sea a través de Twitch, de igual manera si estás viendo esto a través de YouTube pues te invito a que nos sigas también a través de esta plataforma para que no te pierdas los demás directos que hacemos en la semana aquí que hacemos gameplays y eh, luego pues varias reseñas y todo eso pues hay para, no, para que no se lo pierdan eh, antes de comenzar también les recuerdo nuestras, eh, bueno las la redes sociales nos puedes encontrar a través de facebook tumblr instagram youtube eh, twitter como Freak Noob news de hecho twitter casi no, no, la, no la hemos estado ocupando eh, ahí sí una 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 disculpa honestamente pero es que también de hecho eh, Tumblr, pues es un blog que casi nadie ocupa en habla hispana, si somos muy honestos. Y aún así tenemos muchísima más retroalimentación, muchísimo más feedback en, en, en Tumblr que. en que, que en Twitter, ¿no? Hay como que. Si somos honestos Twitter eh, Es esta red en la cual todo el mundo Ya nada más se dedica a, a tirar mierda Por tirar mierda Todo mundo ataca por atacar y demás O sea es el, el vertedero de basura de, del mundo Vaya de las redes sociales Y todo el mundo está hablando Ahí de política Todo mundo quiere hablar de política y demás Justamente ahorita acaba de llegar el panel de control Ahí gestiona el panel de control eh, Ok 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 Vamos a regresar y bueno, pues aquí ya cualquier cosa por si sí, alguien quiere mandar algún mensaje o bueno, algo por el estilo, pues aquí lo andaremos leyendo. Bueno, ya después de ese pequeño ranteo de, de por qué no, no ocupamos tanto Twitter, pues más que nada por eso. O sea, todo el mundo se dedica pues principalmente a hablar de política, aunque no tengan ni la más remota idea de qué diablos es la política. Y ahí anda todo el mundo y es como ay, qué huevo estarlos aguantando. Vamos a escuchar qué tal está sonando esto. Y anda todo el mundo. Ok, según yo está sonando bastante bien, así que eh, vamos a agregar rapidísimo nada más la galería de eh, la sección de noticias del mundo de cine. Que no la había agregado todavía. Eh, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí, vamos a moverla tantito a la derecha. Perfecto. Vamos a mover esto por aquí y esto por aquí. Y vamos... Vamos a, a dejarlo. Ahora sí, damas y caballeros. Listo. Eh, dicho todo esto, después de todo este pequeño breviario, después de todo lo que acabo, después de toda esta pequeña introducción, pues bueno, ahora sí comenzamos directamente con las noticias de la semana. Y como bien decía, pues vamos a iniciar con las noticias del mundo de los videojuegos y empezamos rapidísimo y es que Atari quiere volver a hacer juegos premium para PC y consolas. Atari cambiará de nuevo su desarrollo de juegos para móviles y títulos gratuitos en favor de una fuerte y sólida línea de juegos premiums. Así es como lo anunciaba, este, recientemente a través de su, de su New Lester, de su portal de noticias, eh, con el eso Atari pretende utilizar su catálogo de 200 juegos propios por lo que es probable que varios de ellos tú también los conozcas hayas jugado, eh, igual, de, igual, de igual manera el CEO de Atari Wade J. Rosen menciona que su intención eh, con cualquier eh, experiencia gaming es dar accesibilidad y alegría a los juegos, ese es el núcleo de Atari lo que une a la historia con su futuro, por ello se si sienten, que, sienten que ese game Gaming Premium está mejor pre representado con esta experiencia y con el ADN de Atari, a pesar de este cambio de orientación seguirán comprometidos al crecimiento y expansión de exitosos juegos gr gratuitos que tendrán en el mercado. Atari dividió la compañía en dos divisiones el pasado abril, las cuales se dividen en Atari Gaming y en Atari Blockchain. Esta última se centra principalmente en las inmensas posibilidades de juegos con criptomonedas monedas y blockchains. Eh, de igual manera había planes de hoteles Atari, aunque lo menos raro de todo fue la recién lanzada Atari VCS, una consola mini PC basada en Linux con su propia controversia, aunque capaz de correr Cyberpunk 2077. Eh, pues vamos a ver cómo le va justamente a Atari este año. La verdad, pues es una empresa que nunca se ha ido, si somos honestos, pero que sí se alejó muchísimo del gaming y pues bueno, o sea del mundo mainstream, mejor dicho. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal les va eh, en esta nueva oportunidad justamente que, que, que se les está dando? Por otro lado, y para todos los fanáticos de El Señor de los Anillos, pues buenas noticias. Y es que se ha revelado un nuevo gameplay de el juego de Gollum y pues la verdad es que se ve interesante ahí viendo el gameplay lo que podemos observar. Pues vamos teniendo como un juego como más de dinámica, un poco más de aventura, más de sigilo mejor dicho a diferencia de los juegos anteriores. De igual manera se revelaron nuevos diseños de personajes como eh, The Mode of tan Tranduil y eh, Gandalf. La verdad es que estos diseños, para ser muy honesto, no, no, no fui el mayor fan del mundo. De hecho, por ejemplo, el de Mod of Sauron o la boca de Sauron, como que la verdad tiene un diseño. Ah, está, está muy genial. Pero, le ponen una boca demasiado exagerada, demasiado gigante, que, que no luce realmente bien. De hecho, lo que hizo, pues, Peter Jackson, justamente con este personaje, sí le ponen una boca super grotesca y que hace que se vea bastante bien, que cuando lo ves digas, ok, esto luce bastante cool. Pero, la verdad, el de este juego no me, no me, no, no sé, hay algo que no me termina por encantar. De igual manera, eh, el Gandalf, ¿no? Que nos presentan para este juego, Digamos que está chido, pero, o sea, está bien, pero también como que es un Gandalf más, este, más facherito, ¿no? O sea, es un Gandalf que si yo pongo a este personaje y lo comparo con un Radagast, yo pensaría que es Radagast en lugar que Gandalf que eh, creo que Gandalf, o sea, si sí es por todas las descripciones que tenemos en los libros y demás, pues si sí es un personaje el cual pues no es el más elegante, no es eh, digamos el mago más brutal que existe pero pues está bastante cool y por último, tan Trandril también o sea, el rey bajo la montaña eh, no, ¿cuál rey bajo la montaña? Eh, pues este personaje este rey, le dan una coro, el rey del bosque ese, ese, ese eh, le están dando una corona de de hojas que la verdad se ve bastante cool, pero también es un rey bastante ambicioso, ¿no? Es un rey eh, el cual no, no, no digamos que se va a, a conformar justamente con poco y... Y el verlo de esta manera, así como que tan exagerado pero sencillo, tan naturalista. Me, me encanta el diseño, pero no sé, hay algo que... que, que, que me, me falta elegancia en los diseños, eso es el punto. Me falta como que esa finura que nos han estado presentando en el universo justamente de la Edad Media. Con, igual Incluso con los juegos anteriores que ya hemos visto, con todos estos juegos de Shadows of Mord Mordor, eh, la, las sombras de guerra y demás que 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 aquí no lo veo tan tan sofisticado vaya de cierta manera pero bueno el gameplay se ve guapo y pues esto solamente es una pequeña opinión al respecto no y ya vamos a ver cómo está el juego pues el próximo año hablando de juegos de fantasía Fable, damas y caballeros, pues va a mantener el estilo británico y la ambientación habitual de la saga. Microsoft tiene por delante unos años ilusionantes con su calendario de exclusivos, eh, como es el caso de Aboweth y The Elder Scrolls número 6, pero antes tendremos grandes historias y grandes... Eh, blockbusters como Fable La legendaria saga RPG Que dio sus primeros pasos En Xbox y Xbox 360 Y lamentablemente Han pasado nueve años Desde los dos últimos juegos de la saga Así como 7 años desde el remake Del primer juego lanzado En Xbox 360 De hecho yo jugué ese juego Cuando salió el primerito Y <ríe> ya ya siento el viejazo Justamente pero qué gran juego eh, Muy buenos eh, hay mucha incertidumbre justamente con respecto del reboot de Fable y que está siendo desarrollado por Playground Games creadores de Forza Horizon Phil Spencer tiene total confianza en que los chicos del estudio británico y asegura que el juego de Fable llegará a tiendas antes que The Elder Scrolls 6 esto implica que quizás Fables para Xbox Series X, S y PC llegará el próximo año del 2022 al igual que Starfield y el directivo de Xbox confirma que este reboot mantendrá el estilo visual y artístico de la saga, así como el tono alegre y el humor negro habitual de la franquicia Fable nunca ha sido eso evidentemente y es evidente que Fable siempre ha sido un poco más alegre y un poco más británico, creo que podría decir y creo que Playground, Playground mantendrá todo eso Elder Scrolls 6 está más lejos y cuando salga creo que será increíble es lo que afirma Phil Spencer. Continuando con las noticias Nintendo reafirma su compromiso de entrar en lo Grande con el asesoramiento de Chris Meleandri eh, como nuevo director externo. La colaboración entre Nintendo y Universal está siendo muy fructífera de ahí es que están saliendo dos de los proyectos de Nintendo más interesantes de los últimos años eh, fuera del ámbito de los juegos y sus consolas. Por un lado, en el área de Super Nintendo World en Universal Studios Japón, todo un parque temático del mundo de Super Mario y por otro lado la película de animación de Shingeru Miyamoto que está desarrollando con el estudio cinematográfico de Illumination. Miyamoto lleva cinco años trabajando con Chris Melendry, CEO de Illumination, en esta película de animación de Super Mario y parece que las relaciones entre los dos creativos de las compañías, tanto Nintendo e Illumination, han sido tan buenas que Nintendo nombró a Melendry director externo e independiente de la compañía japonesa. Mucha gente ha quedado completamente sorprendida tras la decisión, especialmente por lo peculiar del puesto. que significa está exactamente? Que Chris Melendari, Melendari, el productor de cine estadounidense de las películas de Gruy Minions, eh, eh, La Era del Hielo y demás... Sea director externo de Nintendo. Todo pasa por la intención de la gran N de expandirse más allá de los videojuegos. También en el mundo del de cine y la televisión. Y bueno, pues va a estar interesante ver realmente qué es lo que va a estar eh, en lo que va a estar trabajando este hombre. Por el momento, pues, eh, un anuncio oficial. Se le, en un anuncio oficial se lee lo siguiente. Chris Melendari eh, ha ganado una gran experiencia como director corporativo en el mundo del entretenimiento Así que anticipamos que supervisará Apropiadamente nuestra dirección Desde una perspectiva objetiva Furukawa aclara que Al ser director externo independiente No estará directamente involucrado en sus operaciones Y su papel será de asesor Continuando con el comunicado dicen Nuestro negocio es el del hardware Software de videojuegos Pero para hacer que nuestro negocio prospere Tenemos que crear oportunidades En las que la gente normalmente no juega videojuegos Puede entrar en que la gente que normalmente no juega videojuegos Pueda entrar en contacto Con personajes de Nintendo Como parte de este esfuerzo Con el contenido visual Y puede ser muy importante para nosotros El hecho de que seamos una compañía de videojuegos Hace que la gente tenga la impresión De que también podemos crear películas fácilmente Y esto es cierto que el pro Y es cierto que el proceso De hacer contenido visual Y desarrollar juegos comparte Parte de la mentalidad Pero también hay diferencias El negocio del cine incluyendo la distribución, es un periodo de transformación. Con ese trasfondo, creemos que las aportaciones de Chris, como experto con muchos años de experiencia en Hollywood, no será de mucha ayuda en el futuro. Así que, pues, este es el comunicado oficial que, 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 que dio justamente Nintendo en estos días recientemente para, para poder dar esta noticia, para poder, eh, pues... Pues esto, ¿no? O sea, este, este gran anuncio que yo creo que ha sorprendido a, a mucha gente justamente. Sobre todo por lo receloso que es Nintendo la mayoría de las ocasiones. Pasando a las rapiditas, pues tenemos que LeBron James va a tener un skin de Fortnite. La cual va a coincidir justamente con la nueva película de Space Jam New Legends. Esto ha sido confirmado justamente por el propio uh, por el propio jugador, mejor dicho, y pues la película está programada para llegar el 16 de julio de este año. Por otro lado, Jenjin's Impact introducirá Cross Saves en su versión 2.0, el cual saldrá justamente este mes. La información viene desde Genjin's Report, que es una cuenta dedicada a adelantar información de las futuras actualizaciones de Jenjin's... No sé pronunciar esto... Eh, Impact... Eh, eh, cuenta de... como bien decimos, de Jenjin's... bla bla bla... La información viene de Genshin. Report cuenta dedicada a adelantar información de las futuras actualizaciones de genshin Impact oculta en los archivos de los últimos parches, no obstante había indicios de que la llegada del cross saves a Jenshin Impact ya se venían hablando desde hace poquito más de un mes a partir de la versión 2.0 bastará con introducir nuestra cuenta HohoDAF en cualquier plataforma para continuar con nuestra partida ya sean Playstation 5 eh, móviles o PC y esta también estará disponible para la Nintendo Switch desde el momento en el que salga, salga en dicha versión, hablando de nuevas compatibilidades, bueno pues Assassin's Creed Valhalla ya es 100% compatible con el DualSense en PC, lo cual pues creo que es una excelente noticia para todos los PC gamers, eh, eh, Ubisoft ha lanzado una actualización para Assassin's Creed Valhalla en PC y entre otras cosas, la mayor novedad es que el juego ya es 100% compatible con el mando DualSense de PlayStation 5, así como sus funciones y además de Metro Exodus Enchanted Edition. La, el mando del Playstation 5 ofreche, ofrece muchas ventajas respecto al DualShock 4 de la Playstation 4 como ya sabemos los poseedores del Valhalla en la consola de Sony la tensión de los arcos eh, que maneja Eivor se debe reflejar en los gatillos del mando así como otros efectos bastante llamativos ahora los usuarios de PC también podrán disfrutar de estas mejoras para jugar a Assassin's Creed Valhalla de compatibles con el DualSense Tan solo tendrás que conectar el mando PC5 a tu PC mediante el cable USB tipo C y tener la versión 1.2.2 del juego. Continuando con las noticias de esta semana y una noticia que llamó muchísimo la atención es que hackearon Apex Legends para protestar por los constantes ataques informáticos en Titanfall 2. Un grupo de jugadores de Titanfall 2... Uh, de, bueno, de Titanfall en general. A ver, a ver, a ver dos segundos. Me... Un segundito. Ahí está. Un grupo de jugadores de Titanfall han decidido lanzar una curiosa protesta en Apex Legends ante Respawn Entertainment a causa de los problemas del shooter se han hackeado el Barrel Royale con la intención de que la desarrolladora cuide todos sus juegos. Unos días duros para cualquier jugador de Apex Legends han tenido lugar puesto que un grupo de fans de Titanfall han decidido hackear el Barrel Royale con la firme intención de comunicar a AEA sus demandas después de las constantes peticiones para que de esta manera puedan solucionar los ataques informáticos que convierten en injugable a Titan Falls. lo que primero solo se vio en PC después acabó llegando a los jugadores de Playstation y Xbox y una vez se terminaban a partir en Apex Legends se mostraba un mensaje donde se incitaba a visitar la web safe.titanfall. aquellos afectados por este hack no podían jugar a ningún modo de juego lo que ha sido un fastidio para la comunidad pero que ha servido para que Respawn y EA fijen la mirada en el problema que asola a los jugadores de Titanfall especialmente la primera entrega lleva sufriendo ataques DDOs informáticos durante, durante semanas algo que hace que muchos fans hayan decidido llamar la atención de sus desarrolladores aplicando esta misma medicina para el juego más popular de este universo de ciencia ficción un tiempo después Apple informó que de este hackeo ya había, que este hackeo ya había sido solucionado y que el emparejamiento había vuelto a la normalidad Ahí ahora solo falta comprobar si Titanfall también regresará a un estado más estable y libre de problemas que creo que era justamente lo que pues lo que todo el mundo estaba exigiendo no continuando con las noticias y hablando de hackeos, Tradiciones y demás, pues Kojima Varios varios seguidores de Kojima justamente se sienten traicionados, damas y caballeros, y han mencionado que Kojima está traicionando a sus fieles seguidores, esto después de haber anunciado un supuesto exclusivo de Xbox. Kojima y Microsoft suena a bombazo, damas y caballeros, pero de los gordos. Dentro de la industria de los videojuegos y ya hay todo tipo de reacciones ante lo que parece ser un pacto casi sellado. Los rumores sobre este acuerdo se han hecho más fuertes ya que ha dejado todo tipo de comentarios y algunos realmente curiosos después de haber trabajado junto a Playstation en Dead Stranding parece que Kojima Production podría unirse a Xbox para desarrollar un supuesto juego exclusivo de sus plataformas que aprovecharía la tecnología en la nube, algunos fans del directivo no se lo han tomado nada bien la traición damas y caballeros y así es como han reaccionado varios fans que dicen haberse qué dicen haberse sentido engañados en por Kojima y su acuerdo con Xbox. Lo más surrealista de todo es que a quien ya ha lanzado una petición para cancelar cualquier trabajo exclusivo con Microsoft. La petición de firmas ya se encuentra en la web Shames.org y dice así... Kojima está traicionando a sus fieles seguidores, ha sido cegado por la codicia y debemos ayudarlo a volver al bando ganador, por favor comparte esta petición en todas partes. No todo el mundo tiene internet lo suficientemente bueno para transmitir juegos, no todo el mundo tiene suficiente dinero para comprar una nueva consola, construir una nueva PC, por favor Kojima no nos dejes, prosigue la descripción sin duda un duro movimiento para algunos, similar a lo que podría ocurrir con el gran fichaje deportivo, parece que el impacto de esta petición no está teniendo el mayor de los apoyos, con apenas tan solo 713 firmas, y pues muy fans no serán si verdaderamente quieren cortar las libertades creativas de aquel a quien idolatran damas y caballeros y pues es una nota bastante interesante, pues yo digo que el señor Kojima haga lo que quiera al final del día si somos muy honestos eh, él es bastante bueno, y la gente le va a seguir consumiendo sus productos, ¿no? La gente le va a seguir consumiendo sus juegos, y pues yo no lo veo honestamente tan mal, no creo que sea algo realmente catastrófico para eh, la industria, y creo que es benéfico, ¿no? Que también Xbox finalmente tenga sus pequeños exclusivos, que si somos honestos, pues es la compañía que menos exclusivos tiene, y pues pobres, creo que... Creo que ya se lo merece, ¿no? Por lo menos uno, por, por decirlo de esta manera. Continuando con las noticias de, y buenas noticias justamente para Death by Daylight. Y es que este videojuego ha alcanzado un nuevo pico de 105.000 jugadores en Steam. Death by Daylight es el juego multijugador de horror asimétrico 4 vs 1. Donde juegan un asesino salvaje y cuatro supervivientes. Y pues está completamente de manteles largos ya que a pesar de que el juego se lanzó en 2016 pues es un juego que sigue manejando justamente muy buenos números y es que ha superado el pico de 100.000 jugadores recurrentes por primera vez y esto pues ha dejado un nuevo récord para el título y pues está, está bastante cool el el pasado 30 de junio Dead by Daylight alcanzaba la cifra de 105.093 jugadores simultáneos y activos eh, a través de Steam aunque a principios de año hubo cierta controversia, ya que Ethan Larson, diseñador del juego, criticó a los fans que pedían un modo para daltónicos. Esto fue durante un directo propio, por lo que hubo quejas de la comunidad. El estudio anunció que ya trabajaba en un mod, y se distanció de Larson, y a su vez se disculpó con todos los jugadores. Eh... A pesar de todo esto pues han logrado esta nueva cifra y eso, pues la verdad está bastante chido. Creo que pocos juegos son los que pueden presumir de algo así y pues enhorabuena para este juego. Y hablando justamente de nuevos juegos, mods y demás pues tenemos que Doom Eternal pues se ha cancelado el modo invasión pero a cambio va a tener el modo hordas. ID Software anuncia un importante cambio de planes en Doom Eternal, su juego de 2020, que sigue recibiendo actualizaciones de contenido. Eh, nuevo el prometido modo invasión con el que hubiéramos podido convertirnos en demonio y entrar en las partidas de la campaña de otros jugadores y que a cambio a nosotros no salieran demonios controlados por otros jugadores y por tanto más agresivos ya no estará disponible, en un comunicado ID Software explica que han decidido cancelarlo por las dificultades de trabajar de forma remota durante la pandemia, además han visto que muchos jugadores ya están satisfechos con todos los mods del juego de Doom Eternal eh, no obstante han decidido redirigir sus esfuerzos del modo invasión a un modo horda individual en el que esper se espera que enfrentemos a oleadas de demonios cada vez más fieros para ver cuánto tiempo sobrevivimos no será la única novedad pues siguen trabajando en el battle mode eh, en el cual pues mencionan que se trabaja en una remota model reforma del modo multijugador con una estructura más competitiva varios ajustes de la jugabilidad ...y un nuevo mapa... ...el último mapa de Battle Mode... ...salió justamente esta semana... ...que... Que acaba de pasar y por el momento no hay planes para nuevas campañas que culminaron con los dos DLC de The Ancient Gods, estas expansiones que se pueden comprar por separado ofrecen el épico final de la saga del Slayer que comenzó con Doom del 2016, The Ancient, God, The Ancient Gods parte 1 acaba de salir recientemente para la Nintendo Switch y se espera que la parte 2 de este DLC llegue más adelante en este año, la verdad es que eh, lo, de, la, lo del modo invasión sonaba bien divertido, sonaba bastante genial. Pero también el ver cómo puedes tú sobrevivir contra otros demonios suena bastante cool. Así que pues vamos a ver no justamente cómo, cómo está todo esto. Y ya para ir cerrando justamente con las noticias, la última noticia del de día de hoy del mundo de los videojuegos. Pues tenemos que Square Enix... Eh, se disculpa tras infringir leyes Gachapon en Japón. Una de las tendencias que han marcado fuertemente el modelo de consumo de videojuegos en los últimos años recientes han sido las cajas de botín o diferentes modelos de monetización basados en el azar como los juegos Gashapon, las críticas en torno a estos modelos han sido tantas precisamente por estar fundamentadas en el azar que en algunas regiones incluso son consideradas como apuestas, una de las regiones que se toma en serio esto y hay leyes al respecto que se aplican a los videojuegos es Japón y Square Enix acaba de infringir estas leyes. La compañía japonesa, reconoció por un... por medio de un comunicado oficial que no cumplió con las leyes japonesas de la lotería que tiene aquel país durante el evento que se llevó a cabo en en el juego móvil War of the Vision Final Fantasy Brief Exhibus y de acuerdo con la información en noviembre del año pasado la compañía celebró el aniversario del título con cinco banners conmemorativos que ofrecían utilidades ultra raras o Vision Cards UR garantizadas luego de cierto número de intentos, este tipo de funcionamientos especiales en estos modelos son comunes en juegos gachapon, sin embargo lo que pasó en el caso de War of the Vision es que en realidad dichos banners nunca ofrecían la mayoría de las combinaciones de recompensas que promocionaba, por lo que la agencia de asuntos del consumidor japonesa determinó que Square Enix violó las leyes Gashapon o de lotería en Japón, a manera de compensación Square Enix también anunció que distribuirá 2000 Visuals, recurso utilizado para activar los banners, a todos los usuarios que participaron en los banners es importante mencionar que esto solo afectó a los jugadores para la versión japonesa de el móvil y no fue una afectación a nivel internacional pero pues la verdad qué bueno que bueno que haya estas leyes digo está bien cabrón y está bien difícil que que en países como México pues se le tome la importancia necesaria justamente a, a esta situación digo tristemente aquí en lugar de querer luchar por algo mejor, pues lo que se hace es incluso tratar de censurar al mundo de los videojuegos, pero así las cosas con esto cerramos las noticias del de mundo de los videojuegos si estás escuchando esto a través de Spotify, eh, Apple Podcasts y demás, mil gracias por haber escuchado esta sección de Freaky no, de, de, de Freaking Games, damas y caballeros y para todos ustedes, recuerda suscribirte si te ha gustado y nos estamos reencontrando, hasta la próxima